0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich für meinen Teil bin krank. Yay! Ja, vielleicht waren Arbeitsstress, gepaart mit Umzug, gepaart mit Karneval doch ein bisschen viel für mich und meine Gesundheit. Dabei bin ich eigentlich eine geübte Partymaus. Eigentlich bin ich ziemlich gut darin, richtig zu feiern und trotzdem am nächsten Tag gut zu funktionieren, aber irgendwie war das doch zu viel. Für alle, die mit dem Kölner Karneval nichts anfangen können. Ich bin Rheinländerin. Ich bin damit groß geworden. Ich kenne all die Songs und die Kostüme habe ich alle 30 Mal durchgespielt. Also ich war wirklich pibi Langstrumpf, Janis Joplin. Jetzt war ich ähm, Aerobic Barbie. Und ja, vielleicht, vielleicht war mein Kostüm auch ein kleines bisschen zu kalt für die drei Grad, die wir in den letzten Tagen draußen hatten. Vielleicht bin ich deswegen krank geworden. Wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall waren es sehr, sehr sehr schöne Tage, denn ein Karneval bebt Köln und es ist so schön zu erleben, wie alle miteinander feiern und tanzen und dieselben Lieder singen und egal, wo man herkommt, egal, wie man aussieht, egal, wie alt man ist, alle liegen sich in den Armen und trellern dieselben Songs und ähm, davon geht einfach mein Herz auf und deswegen bin ich froh, die Tage mitgenommen zu haben, auch wenn ich jetzt die Quittung dafür bekommen habe. Aber für euch ist das sowieso gut, denn immer wenn ich krank bin, habe ich extrem viel Zeit zu recherchieren, mir Dokus anzuschauen und zu schlafen und deswegen habe ich jetzt hier einen Fall für euch mitgebracht, mit dem ich mich in den letzten Tagen unaufhörlich beschäftigt habe. Und zwar den Fall von David und Catherine Burney. Der Fall kommt aus Australien und da ist mir aufgefallen, dass wir noch kaum internationale Fälle bearbeitet haben. Wenn ihr also einen Fall aus Afrika, Neuseeland, aus der Türkei, aus sonst wo kennt, der euch interessiert, über den ihr gerne mehr erfahren wollt, dann packt den mal in die Kommentare. So wie es aussieht, bin ich nämlich noch ein bisschen was krank und habe viel Zeit, mir eure Fallvorschläge Anzuschauen. David und Catherine Burney sind ein Serienkillerpaar und ich finde, dieser Fall zeigt so gut, wie sehr man sich zu zweit in etwas hineinsteigern kann. Denn Catherine wird später selber sagen, dass nur die Liebe zu David sie zu all diesen Dingen getrieben hat. Aber dazu später mehr, jetzt gucken wir uns erstmal die Kindheit der beiden an. Sie kommen beide aus schweren Verhältnissen, wie das leider häufig bei diesen Fällen so ist. So ist David zum Beispiel in einer Familie groß geworden, die einen verdammt schlechten Ruf hatte. Er ist das älteste von fünf Kindern und seine Mutter ist kaum zu Hause. Der Vater ist desinteressiert und irgendwie müssen die Kinder für ihr eigenes Überleben sorgen. Es gibt viele Gerüchte über die Bernies. Es heißt, dass Davids Mutter mit sehr vielen Menschen Sex hatte. Ihr wird auch Inzest vorgeworfen und sie sei eine leichte Frau gewesen, der es nur um ihr eigenes Vergnügen ging, während Davids Vater ein krummeliger Mann war, der kein Interesse an seinen Kindern hatte, kein Interesse am Familienleben hatte und einfach immer da saß und sich und sein Leben hasste. Die Bernie-Kinder sind häufig schmutzig, keiner kümmert sich um sie, sie haben ständig Hunger, werden vernachlässigt und tragen kaputte Klamotten. Als Davids Eltern irgendwann endlich den Entschluss treffen, sich scheiden zu lassen, weil sie einfach ein dysfunktionales Pärchen sind, welches es nicht schafft, sich um die eigene Familie zu kümmern, steht die Familie Bernie dann vor Gericht. Es geht darum, wer was übernimmt, wer sich um welche Kinder kümmert, wer das Sorgerecht für wen bekommt. Und so steht der zehnjährige David damals im Gerichtssaal und wartet darauf, zu welchem seiner Elternteile er nun zugeteilt wird. Doch weder sein Vater noch seine Mutter möchte etwas mit David zu tun haben. Keiner der beiden beantragt das Sorggericht für David. Und so steht das zehnjährige Kind in diesem Gerichtssaal und spürt, dass er seinen Eltern vollkommen egal ist. Zu dieser Zeit beginnt David seine kriminelle Karriere. Kleine Diebstähle, kleine Einbrüche, all sowas gehört schon zu seinem Kinderalltag. Irgendwann zieht er dann in einen kleinen Vorort und in eben diesem Vorort lebt auch Catherine. Wie ich bereits erwähnt hatte, war auch Catherines Kindheit keine leichte. Auch Catherines Bruder überlebt seine Geburt nicht und so bleibt sie ein Einzelkind. Ihr Vater ist mit der Erziehung überfordert. Er nimmt Catherine erstmal mit nach Südafrika. Dort möchte er ein neues Leben mit ihr beginnen. Das Ganze überfordert ihn, aber er hat keine wirkliche Lust und keine Zeit und keine Muße, sich um sein Kind zu kümmern und so schickt er Catherine mehr oder weniger einfach wieder zurück. Dort kommt sie dann zu ihren Großeltern. Es heißt, Catherine war immer ein trauriges kleines Mädchen. Sie habe selten gelächelt und kaum Freude empfunden. Und das bisschen Freude, was Catherine gerne empfunden hätte, wurde ihr von ihren Großeltern verboten. Sie durfte sich nicht mit Gleichaltrigen treffen, sie durfte nicht ausgehen, sie durfte keine Musik hören, keinen Spaß haben. Catherines Großeltern duldeten nicht einmal, dass ihre Enkelin spielte. Und so wurde Catherine ein trauriges Kind und später ein trauriger Teenager. Sie war einsam und verzweifelt und hatte in ihrem Leben noch nie das Gefühl verspürt, wirklich geliebt zu werden. Und dann trifft sie auf David. Sie ist zwölf Jahre alt, als sie ihn kennenlernt. Und jetzt passiert folgendes. David ist von Anfang an von Catherine verzaubert. Und für sie ist das ein ganz neues Gefühl. Da ist jemand, der sie liebt, der sie kennenlernen möchte, der sie so mag, wie sie ist. Das hat Catherine ihr ganzes Leben lang noch nicht gespürt. Sie will mehr von diesem Gefühl. Sie will mehr von dem Gefühl, geliebt zu werden. Und deswegen ist sie schon damals bereit dazu, alles für David zu tun, nur um ihn bloß nicht zu verlieren. Die beiden kommen zusammen und als sie gerade mal 14 Jahre alt sind, begehen sie schon jede Menge kriminelle Taten gemeinsam. Selbstverständlich verbieten Catherines Großeltern ihr den Umgang mit David, aber darauf hört Catherine schon lange nicht mehr. Als sich sogar ihr Vater aus Südafrika einschaltet, um Catherine von David loszureißen, ist sie sich nur noch sicherer, dass sie nun ihr Leben mit David verbringen will. Sie merkt, dass sie ihre Familie damit ärgern kann. Und dieses Gefühl genießt Catherine. Dass traurige daran ist, dass sowohl David als auch Catherine wirklich etwas aus ihrem Leben hätten machen können. David ist einmal auf dem besten Wege dahin, ein Jockey zu werden. Also diese Pferdereiter, die bei den Rennen immer so komisch hockend auf dem Pferd sitzen. Dafür hat David ein echtes Talent und war da auf einem guten Wege. Die Leute sind begeistert davon, wie schnell David lernt und sie wollen ihn fördern. Doch... Dann kommen immer mehr Gerüchte auf. Erzählungen, in denen darüber berichtet wird, dass David die Pferde misshandeln würde. Es heißt, er habe das Geschirr der Pferde extra feste geschnürt, sodass sie starke Schmerzen hatten. Er habe sie fast täglich gequält. Und irgendwann sei David dann auch mit einer Sturmhaube bekleidet. Und zwar nur mit einer Sturmhaube bekleidet, ansonsten... Ja, completely naked free the willy really, bei einer Frau eingebrochen und habe sie dann bedroht. Es war eine ältere Dame, die häufiger zu der Rennbahn gekommen ist und nach diesem Vorfall ist Davids Karriere als Jockey dann endgültig beendet. Und Catherine, die bekommt all diese Geschichten natürlich mit. Sie hört davon, dass ihr Freund hier gefeuert wird, dass er dort als Tierquäler bezeichnet wird, dass er einer älteren Dame nachgestellt hat. Aber für sie gibt es nur einen Mann und das ist David. Und diese Fehler und Kleinigkeiten, das sei doch nur halb so wild. Immer wieder überzeugt David Catherine dazu, bei Einbrüchen und Diebstählen teilzunehmen. Irgendwann werden sie dann endgültig gepackt und müssen sich vor Gericht verantworten. Es heißt, sie seien in elf Fällen eingebrochen und hätten Waren im Wert von über 3000 Dollar geklaut, was damals echt jede Menge Asche war. Also heute noch, aber ne, damals war das wirklich eine große, große Stange Geld. Und für die beiden soll es nun ins Gefängnis gehen. Da kommt aber heraus, dass Catherine schwanger ist. Das Kind soll von einem anderen Mann sein und weil man die schwangere Catherine dann nicht ins Gefängnis stecken möchte, bekommt sie eine Bewährungsstrafe, während David für neun Monate einsitzt. Nach dem Ablauf der Haftstrafe geht es aber direkt wieder ins Gericht, denn man hat in der Zwischenzeit ein wenig geforscht und weitere Einbrüche feststellen können. Da war eine ganze Liste an Dingen, die Catherine und David miteinander angestellt hatten und so geht es dann direkt wieder zurück in den Knast. David bekommt eine drei Jahre lange Haftstrafe und Catherine eine vier Jahre lange Bewährungsstrafe. Man konnte... 53 Fälle wegen Diebstahls, Hehlerei, Einbruchs, unerlaubten Aufenthalts auf dem Gelände, unerlaubten Führens von Kraftfahrzeugen und unerlaubten Gebrauchs von Fahrzeugen feststellen. Und nachweisen. Catherine sagt schon damals, dass sie weiß, dass es alles falsch war, dass sie es aber tat, um David zu gefallen, weil sie ihn so sehr liebte. Nachdem weitere Delikte ans Licht kommen, bekommt auch Catherine eine Gefängnisstrafe. Ihr neugeborenes Baby wird ihr abgenommen. Und diese Gefängnisstrafe ist der erste Zeitpunkt in all den Jahren, in denen Catherine wirklich Abstand zu David hat. Sie kann ihn nicht besuchen, sie können nicht telefonieren und so hat sie regelrechten David-Entzug. Sie findet wieder zu sich selbst zurück, ist wieder die Alte und irgendwann bekommt sie dann einen Job als Haushälterin bei einer angesehenen Familie angeboten. Es sind die McLawlins und Catherine verknallt sich dann auch in den Sohn der Familie und er sich auch in sie. An Catherines 21. Geburtstag heiratet sie dann Donald McLarlan, während David noch im Gefängnis sitzt. Nur sechs Monate später bringt sie dann auch das gemeinsame Kind Donnie zur Welt. Für Catherine scheint es also endlich gut zu laufen. Sie lebt jetzt in einer guten Familie, die gut situiert ist und gut auf sie aufpasst. Ihr Ehemann ist liebevoll und zugewandt und sie haben da ihren gemeinsamen Sohn, den kleinen Donny. Doch dann passiert es. Der kleine Donny ist gerade mal sieben Monate alt, als er vor Catherines Augen überfahren wird. Manche glauben, dass dieser Vorfall zu all dem geführt hat, was später passiert ist, denn Catherine ist von diesem Tag an nicht mehr dieselbe. Auch die Ehe zwischen Donald und Catherine leidet ganz doll unter diesem Vorfall. Catherine sehnt sich immer mehr nach den alten Zeiten zurück. Sie sehnt sich nach David. Trotzdem bekommt sie mit Donald sechs weitere Kinder. Man munkelt, dass das so ein bisschen der Versuch war, das Eheglück zu retten. Einfach immer weiter Kinder zu bekommen, aber das funktioniert nicht. Als Donald dann auch noch eine Rückenverletzung erleidet, verliert die Familie ihr Haus. Sie können sich das Haus nicht mehr leisten und kommen in eine staatliche Einrichtung. Das Geld ist knapp, sie haben viele Kinder, um die sie sich kümmern müssen und in der Ehe läuft es nicht mehr gut. Die Kinder sind vernachlässigt, sie rennen frei herum, keiner kümmert sich um sie, keiner hat ein Auge darauf, was sie essen, was sie tun, was sie tragen, ob sie sich waschen. Und so ist allen klar, dass das nicht mehr lange gut geht. David wird zu der Zeit aus dem Gefängnis entlassen. Er hat seine Haftstrafe abgesessen und ist bereit, wieder ins Leben zu starten. Und kurz darauf trifft er auf eine Frau. Sie heißt Cassie und die beiden heiraten. David ist damals Anfang 20. Es ist eine sehr überstürzte und schnelle Angelegenheit, also sie heiraten irgendwie sofort, was ich bei diesen älteren Fällen immer so krass finde, weil ich da das Gefühl habe, dass alle nach ein paar Monaten schon heiraten. Kurze Frage an euch, wie lange wart ihr mit eurem Partner zusammen, bevor ihr geheiratet habt? Weil ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Paare echt jahrelang darauf warten, diesen nächsten schritt zu gehen ähm, schreibt es mal in die kommentare ich bin gespannt und die heiraten auf jeden fall nach ein paar monaten und bekommen auch schon ihre erste tochter die tochter heißt tanja und Cassie, tanja und david führen ein glückliches leben bis david einen unfall hat und das finde ich irgendwie so gruselig weil das so eine parallele zu Catherines leben ist da gab es ja auch diesen einen unfall der alles verändert hat und so ist es auch bei david denn er er leidet eine Kopfverletzung und ist von diesem Tag an nicht mehr derselbe. Cassie beschreibt, dass er einst ein liebevoller Mann war. Ein Mann, der sich um seine Familie kümmerte, der versucht hat, ein guter Vater zu sein. Und nach dem Unfall ist er plötzlich aggressiv, launisch und hat einen wahnsinnigen sexuellen Trieb, der praktisch unstillbar ist. Immer häufiger trifft David sich dann mit irgendwelchen Frauen. Er geht fremd und ist abends nie zu Hause. In der ersten Zeit duldet Cassie diese Verhaltensweisen. Sie macht es für die Familie und wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, alleine zu sein. Doch irgendwann bringt David dann eine seiner Freundinnen mit nach Hause. Und als wäre das nicht schon dreist genug, ist diese Freundin 16 Jahre alt. Nicht nur das, David räumt nun das Zimmer seiner kleinen Tochter leer, um dort seine neue Freundin wohnen zu lassen. 1985 verlässt Catherine dann in ihrer Familie, ihren Partner und ihre Kinder. Und hier wird vermutet, dass Catherine das nicht einfach so tat. Es heißt, sie habe wieder Kontakt mit David aufgenommen und so entschlossen ihren Mann und ihre Kinder zu verlassen. Und auch David lässt seine Frau und seine Tochter zurück, um wieder mit Catherine zusammenzukommen. Das Paar wird zwar nie heiraten, wahrscheinlich weil sie immer noch verheiratet waren mit ihren anderen Partnern, aber Catherine nennt sich ab diesem Tag Catherine Burney, um wie David zu heißen. David und Catherine Burney ziehen dann zusammen in einen Vorort Genauer gesagt in die Morehouse Street Nummer 3. David beginnt in einem neuen Job. Er verkauft Autoteile und wird von seinen Kollegen als zuverlässig und freundlich beschrieben. Und während die beiden nach außen hin wie das absolute Durchschnittspaar wirkten, also sie waren gepflegt, sie waren freundlich, sie waren in der Nachbarschaft bekannt, so sah es hinter verschlossenen Türen ganz anders aus. Der sexuelle Appetit von David war unersättlich, nach wie vor. Dafür gibt es einen guten Zeugen, denn Davids jüngerer Bruder ist einmal zu Besuch bei den Burnies. Er wohnt für kurze Zeit bei dem Paar, ähm, kommt da unter, er selber war im Gefängnis, weil er sich an einem Kind vergangen hat. Ja, also irgendwas scheint da in dieser Familie Bernie zu liegen. Auf jeden Fall lebt er bei dem Paar und bekommt da... Das mit, was andere nicht zu Gesicht bekommen haben. David hatte wohl eine riesige Pornosammlung. Es heißt, er mochte Dinge, die kinky sind, also Dinge, die ein bisschen spezieller sind, die die was mit Schmerz zu tun haben oder mit Bondage und dass David am Tag mindestens vier bis sechs Mal Sex haben musste, um befriedigt zu sein. Außerdem erzählt Davids Bruder, ich habe gesehen, wie er eine Injektionsspritze mit dem Zeug benutzt hat, das man bekommt, wenn man sein Bein nähen lassen will. Es betäubt einen. Er steckte sich die Nadel in den in den Willi. Dann hatte er Sex. David hat viele Frauen gehabt. Er hatte immer jemanden. Wenn David einen Abend mal keinen Sex hatte, dann wurde er praktisch verrückt, aggressiv und jezornig. Catherine ist mit all dem einverstanden. So wirkt es zumindest. Sie macht bei allem, was David von ihr verlangt, mit. Da ist immer die Frage, ob sie es tat, weil sie es auch so wollte oder ob sie es tat, um David nicht zu verlieren. Auf jeden Fall war sie bei all seinen Spielereien dabei und scheinbar damit einverstanden. Irgendwann kommen die beiden jedoch an einen Punkt an dem sie alles miteinander ausprobiert haben. Sie sind jedes Rollenspiel dreimal durchgegangen und meinen nun, etwas Neues probieren zu müssen. David und Catherine wollen neue Kicks erleben. Sie wollen ihr Sexleben auf ein neues Level bringen. Und David ist der festen Überzeugung, dieses neue Level nur zu erreichen, indem sie fremde Frauen entführen und foltern. Und so schaltet er dann eine Anzeige in der Zeitung. Zitat, dringend, suche nach einsamer Person, bevorzugt weiblich, 18 bis 24 Jahre, ein Zimmerwohnung. Glücklicherweise meldet sich keiner auf diese Anzeige, weil was ist das für eine Anzeige? Suche einsame Person. Schreib doch direkt rein, dass du jemanden suchst, bei dem niemand Fragen stellen wird, wenn die Person plötzlich verschwindet. So eine gruselige Anzeige und glücklicherweise, wie gesagt, meldet sich keiner darauf. Aber David und Catherine sind sich nun sicher, dass sie diesen Plan trotzdem in Erfüllung bringen wollen. Und so kommt es schon bald zu dem ersten Mord. Ja gut, anscheinend bin ich doch noch nicht so auf dem Weg der Genesung. Ich habe gerade einen kleinen Fieberanfall bekommen und ein Nickerchen gemacht. Aber da bin ich wieder etwas dicker eingepackt und ich erzähle euch jetzt den zweiten Teil der Geschichte. Denn David und Catherine bereiten sich jetzt auf ihren ersten Mord vor. Es ist ein normaler Tag im Oktober und die 22-jährige Studentin Mary Nielsen möchte ein paar Autoteile besorgen. So begibt sie sich in die Autowerkstatt, in der David arbeitet und fragt nach neuen Autoreifen. Sie ist Psychologiestudentin. Mary hat schönes, volles, gewelltes, braunes Haar. Sie ist beliebt, eine warme, herzige Person und auf dem besten Wege in ein erfolgreiches und schönes Leben zu starten. Und dann trifft sie auf David. Als er sie sieht, ist ihm sofort klar, dass sie das erste Opfer werden soll. Und so bequatscht er sie sofort. Er habe noch weitere Autoreifen bei sich zu Hause liegen, viel, viel bessere, für einen günstigeren Preis Sie müsse einfach mit ihm nach Hause kommen. Mary, die gerade alleine unterwegs ist und auch nicht so viel Geld zur Verfügung hat, freut sich über das Angebot. Wie lieb von ihm, ihr so etwas anzubieten. Und so geht sie darauf ein. Nach Davids Schicht kommt Mary bei ihm vorbei. Und als sie vor der Tür steht, erwartet sie den netten und freundlichen Mann aus der Autowerkstatt. Stattdessen öffnet ein aggressiver David ihr die Tür und bedroht sie sofort mit einem Messer. So drängt David Mary nun ins Haus. Dort fesselt und knebelt er sie. Anschließend vergewaltigt er sie, während Catherine dabei zusieht. Und an der Stelle könnte man sich fragen, was hat Catherine mit all dem zu tun? Ist sie selbst ein Opfer? Tut sie das alles nur, um David zu gefallen oder um nicht selbst sein Opfer zu werden? Aber Catherine war zu diesem Zeitpunkt schon voll und ganz Mittäterin. Sie hatte zuvor extra recherchiert, wie man jemanden verschwinden lassen kann. Wie tötet man jemanden? ohne dass irgendwer etwas merkt. Und so war sie bereit, mit David den perfekten Mord durchzuziehen. Was Mary in den folgenden Stunden alles angetan wird, erspare ich euch. Auf jeden Fall wird sie am Ende von David und Catherine umgebracht und in einem Grab verscharrt. Marys Auto wird dann vor eine Polizeistation gefahren und erst Tage später fällt auf, dass das Auto die ganze Zeit dort steht und dass Mary verschwunden ist. Nach dieser ersten haben David und Catherine Blut gewittert? Sie wollen mehr und entwickeln ein regelrechtes System. Immer wieder fahren sie in ihrem Auto umher auf der Suche nach weiteren Opfern. Und wenn Catherine jemanden findet, der ihr gefällt, sagt sie: I've got the Munchies. Und wenn David die Frau auch gefällt, dann antwortet er mit: I've got the Munchies too. Und die Frau wird überfallen. I've got the Munchies heißt übrigens, ich habe Heißhunger. So könnte man das übersetzen. Also so, oh, ne, ich habe ich hab Cravings, ich habe Heißhunger. Und das ist deren Code, um sich auf ein neues Opfer zu einigen, ohne dass das Opfer das mitbekommt. Der zweite Mord geschieht schon zwei Wochen später. Susanna Candy ist 15 Jahre alt. Sie ist klug, sie ist freundlich und offen. Man freundet sich schnell mit ihr an und an diesem Tag ist Susanna alleine unterwegs. Sie trampt. Die Geschichte von Susanna ist so besonders tragisch, denn eigentlich wurde sie jeden Abend von ihrem Vater abgeholt. Susanna hatte einen Job in einem Restaurant, so einen kleinen Minijob und ihr Vater war eigentlich nicht damit einverstanden. Er fand, dass Susanna zu jung dafür ist und dass der Weg nach Hause zu gefährlich sei. Und so holte er sich jeden einzelnen Abend von ihrem Minijob ab, bis auf diesen einen den einen Abend, an dem er keine Zeit hatte. Und Susanna ist dieser Weg zu lang. Sie ist auf dem Weg nach Hause und beschließt dann, den Daumen rauszustrecken und ein Auto anzuhalten, um ein bisschen mitgenommen zu werden. Nur ein paar Kilometer in Richtung zu Hause. Und ihr könnt euch denken... Welches Auto anhält? Es ist das Auto von David und Catherine. Und Susanna ist erleichtert. Sie würde nicht bei einem Mann alleine einsteigen. Aber dadurch, dass Catherine auf dem Beifahrersitz sitzt, wirken die beiden wie ein normales, nettes Pärchen mittleren Alters. Susanna steigt ein und nur Sekunden später hat sie plötzlich ein Messer im Gesicht. Und dann ergeht es ihr genauso wie Mary. Sie wird entführt, gefesselt, geknebelt und vergewaltigt. Die Burnies zwingen Susanne dazu, Briefe zu schreiben. Sie soll ihrer Familie sagen, dass alles gut sei, dass sie nach Queensland gefahren sei, um dort etwas Spaß zu haben und dass sich niemand Sorgen machen brauche. Aber gerade diese Briefe verunsichern Susannes Familie erst recht. Die wissen, diese Briefe wirken seltsam. Sie ist dazu gezwungen worden, die zu schreiben. Und so schalten sie die Polizei ein. Die Polizei nimmt das Ganze aber nicht wirklich ernst. Sie schieben es auf Teenager-Abenteuer, auf den Freigeist von Jugendlichen, den man nicht aufhalten könne. Und Susanna würde sich sicher nur ein paar Tage austoben wollen und dann schon wieder nach Hause kommen. Susannas Familie weiß aber, dass es hier gerade um Leben und Tod geht und keiner will zuhören. Und genau so ist es. Wenig später wird Susanna dann von Catherine und David ermordet. Und sie haben es zusammengetan. Sie haben Susanna jede Menge Schlaftabletten reingezwängt, woraufhin sie dann das Bewusstsein verloren hat. Und dann wurde sie von... David und Catherine mit einer Nylonschnur erwürgt. Und auf die Frage hin, warum Catherine das mitgemacht hat, warum sie mitgetötet hat, sagt sie, Ich wollte sehen, wie stark ich innerlich bin. Ich habe nichts gespürt. Es war so, wie ich es erwartet hatte. Ich war bereit, ihm bis ans Ende der Welt zu folgen und alles zu tun, damit seine Wünsche erfüllt wurden. Sie war eine Frau. Frauen verletzen und zerstören Männer. Denn das ist ein ganz häufiges Motiv in diesem Fall, dass Catherine den Mädchen gegenüber, die gegen ihren Willen von David da festgehalten werden und von Catherine ja auch, eine Eifersucht entwickelt, die dann im Tod der Mädchen endet. Und ich glaube, dass das das Motiv von Catherine war, die Mädchen zu töten. Die Eifersucht, weil sie immer wieder zugesehen hat, wie ihr Mann diese Mädchen vergewaltigte. Und das Kranke dabei ist, ist, dass Catherine diese Mädchen dann noch zum Täter macht. Indem sie sagt, ja, diese Mädchen sind böse, sie haben meinen Mann verführt, die verletzen Männer, die zerstören Männer. Nein, die Mädchen wollten einfach alle nach Hause. Mary wollte ein paar Autoreifen kaufen und Susanna wollte nach ihrer Schicht im Restaurant nach Hause. Hör auf, so zu tun, als wäre etwas Böses in ihnen gewesen. Die wollten einfach nur leben, Catherine. Ja? Der dritte Mord zeigt dieses Phänomen auch nochmal richtig gut. Es ist der Mord an der 31 Jahre alten Noeline Patterson. Nueline war eine sehr aufrichtige, anmutige Frau. Sie war elegant, sie war intellektuell und wunderschön. Nueline ist das Benzin ausgegangen, als sie auf dem Weg nach Hause ist. Sie ist verzweifelt, sie ist müde und entschließt sich dazu, sich an den Straßenrand zu stellen, um nach einer Mitfahrgelegenheit zu suchen. Als Catherine und David anhalten, zögert Noeline keine Sekunde und setzt sich sofort in das Auto des freundlich wirkenden Pärchens. Und dann wiederholt sich das grausame Spiel der beiden. Sie zücken das Messer, fesseln, knebeln und foltern Noeline. Das geht über mehrere Tage lang so. Und Noeline entwickelt eine Taktik. Sie weiß, sie will leben. Sie will das hier überleben. Und so tut sie so, als würde ihr das alles gefallen. Sie versucht, eine emotionale Verbundenheit mit David herzustellen. Sie gibt vor, das alles zu genießen, den Sex mit ihm zu genießen. Und es scheint zu funktionieren. Während David fasziniert ist von dieser eleganten, anmutigen Frau, kocht Catherine vor Eifersucht. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Sie macht das alles mit, um David zu gefallen, aber kann überhaupt nicht damit leben. Sie kann dabei nicht zusehen und entwickelt einen Hass gegenüber diesen jungen und unschuldigen Mädchen, die nichts für ihr Schicksal können die in diese Situation erst von Catherine und David selbst hineingebracht wurden. Und so entscheidet Catherine, dass Nuelin sterben muss. David will das hinauszögern. Er hat sich wirklich in Nuelin verguckt. Er will sie noch nicht verlieren. Und das treibt Catherine erst weiter in den Wahnsinn. Und so stellt sie ihm ein Ultimatum. Mit einem Messer in der Hand stellt sie sich vor David und schreit, Entweder du bringst jetzt Nuelin um oder ich töte mich. David, der keine der beiden Frauen verlieren möchte, aber mit Catherine schon viele Jahre verbracht hat, stopft daraufhin mehrere Schlaftabletten in Nuelins Mund und zwingt sie, diese herunterzuschlucken. Als Nuelin dann einschläft wird sie getötet. Kurz darauf wird sie dann zu den anderen Mädchen in den Wald gebracht und verscharrt. Catherine erzählt später, dass sie bei Noeline besonders viel Freude daran hatte, sie zu begraben und ihr die Erde ins Gesicht zu schütten. Was ist los mit dir, Catherine? Boah. Einen Monat später wartet die 21-jährige Denise Brown auf ihren Bus. Denise ist ein lebenslustiges Mädchen, Sie arbeitet gerne, sie macht gerne Karriere und trifft sich gern mit ihren Freunden. Außerdem ist sie auch eine kleine Partymaus. Sie tanzt und lacht viel. Ein enger Freund erzählt später, Denise war jemand, der alles tun würde, um anderen zu helfen. Sie vertraute zu vielen Menschen. Vielleicht hat sie deshalb nicht zweimal drüber nachgedacht, sich mitnehmen zu lassen. Denn auch Denise steigt zu David und Catherine ins Auto. Was dann passiert, könnt ihr euch schon denken. Sie wird mit dem Messer bedroht, entführt, geknebelt, vergewaltigt und getötet. Und während die Burnies Denise' Leiche zu dem als bekannten Wald fahren, picken sie fast ein weiteres Opfer auf. Es ist eine 19-jährige Studentin, die in letzter Sekunde Nein sagt und sich nicht dazu entschließt, in das Auto mit einzusteigen. Sie erzählt, »Ich fühlte mich unwohl, ich habe das Auto nicht erkannt und am Steuer saß ein Mann und auf dem Vordersitz eine Frau«, der Mann schaute ständig nach unten, ohne mich anzusehen, und die Frau trank eine Dose Rum und Cola. Ich fand die Tatsache, dass sie zu dieser Tageszeit trank, seltsam. Er hat mich die ganze Zeit über nicht richtig angesehen. Es war die Frau, die ein Gespräch mit mir führte. Sie fragte mich, ob ich mitfahren wollte. Ich sagte dann, äh, nee, ich wohne nur die Straße hoch. Und stellt euch mal vor, ihr seid diese Studentin und ihr erfahrt wenig später, wer diese zwei Menschen waren und welchem Schicksal ihr da nochmal entkommen seid. Ich glaube, das macht so dankbar für jeden neuen Tag, den man erleben darf. Das nächste Opfer der Bernies heißt Kate. Sie ist erst 17 Jahre alt, als sie von einem nächtlichen Ausflug mit ihren Freunden nach Hause geht. Ihre Freunde bieten ihr erst an, sie mit nach Hause zu nehmen. Irgendwann sagt Kate aber, ach was, macht euch keine Umstände, ich finde allein zurück. Während sie dann aber zu Fuß nach Hause stapft, fällt ihr erst auf, wie unfassbar müde sie eigentlich ist. Und deswegen freut sich Kate, als plötzlich ein Auto neben ihr hält, als dann auch noch die Frau auf dem Beifahrersitz das Fenster runterkurbelt und Kate anbietet, sie ein Stück mitzunehmen und nach Hause zu fahren, ist Kate überglücklich. Das Bett ruft und Kate freut sich darauf. Und was dann passiert, ist so ein unfassbarer Albtraum. Denn Kate wird tatsächlich nach Hause gefahren. David und Catherine bringen sie vor ihre Haustür und sagen dann, na los, steig doch aus. Und das möchte Kate tun. Sie bedankt sich, wünscht einen schönen Abend, will nach der Türklinke greifen und merkt dann, dass es überhaupt gar keine gibt. Auf der Innenseite des Rückraums gibt es keine Türklinken. Und sie <lacht> wird ein bisschen nervös und sagt, hey, ich komme nicht raus. Und David sagt dann, ach ja, du musst das Fenster runterkurbeln. Und dann kannst du von außen die Tür öffnen. Es gibt jedoch auch keinen Fenstergriff. Kate kann das Fenster nicht öffnen. Sie kann ihre Tür nicht öffnen. Und sie merkt, dass Catherine und David anfangen zu lachen. Kurz darauf zückt David dann sein Messer und hält es an Kates Kehle. Und spätestens jetzt weiß sie, dass sie gefangen ist. Sie denkt, du weißt, dass du sterben wirst, aber du gibst es nicht zu. Du lebst einfach. Du versuchst es. Und dann beginnt eine mehrstündige Folter. Kate wird dazu gezwungen, mit den beiden zu tanzen, so zu tun, als seien sie alte Freunde. Es werden Lieder von Romeo und Julia gespielt und Catherine und David tanzen darauf und fordern Kate dazu auf, mitzumachen. Kate weint, während sie tanzt. Immer wieder wird sie zwischendurch vergewaltigt und von den beiden berührt. Und Kate macht einfach mit. Sie hofft, dass das ihre Überlebenschancen steigern würde. Und dann passiert etwas so unfassbar Schreckliches. Denn Kate, die dazu gezwungen wird, mit dem Pärchen jetzt Fernsehen zu gucken, schaut mit ihnen einen Bericht über eins der verschwundenen Mädchen. Und sie beobachtet, wie Catherine und David darüber reden. Sie lachen über den Bericht und verhöhnen das verschwundene und tote Mädchen. Und in diesem Moment wird Kate klar, dass sie im Wohnzimmer von zwei Serienmördern sitzt, die bereit sind, dasselbe mit ihr zu tun. Sie denkt, ich habe eine 200-prozentige Chance zu sterben und eine 5-prozentige Chance zu entkommen. Dann wird sie von den Bernies dazu aufgefordert, Abschiedsbriefe an ihre Lieben zu schreiben. Kate ist die ganze Zeit dabei hellwach. Sie nutzt jede Gelegenheit, um ein mögliches Entkommen zu planen. So versteckt sie zum Beispiel in der Wohnung der Bernies kleine Einzelheiten. Sie legt ihren Lippenstift unter eine Couch, hinterlässt kleine Notizen zwischen den Schränken, um irgendwie Beweise zu hinterlassen, dass sie hier war. Und das finde ich so krass. Stellt euch vor, ihr seid in einer Situation, in der ihr absolute Überlebensangst habt, in der ihr eigentlich davon überzeugt seid, das Ganze nicht zu überleben. Und trotzdem ist Kate so wach und so da und denkt daran, Beweise für die Nachwelt zu hinterlassen und ihre Flucht langsam zu planen. Nach einer schrecklichen Nacht gemeinsam mit Catherine und David wird Kate am nächsten Morgen dazu gezwungen, ihre Familie anzurufen. Mit einem Messer an ihre Kehle gedrückt und den Hörer ans Ohr gepresst, muss Kate dann so tun, als sei alles in Ordnung. Wenig später geht David dann zur Arbeit. Und nun hat Kate noch größere Hoffnung darauf, das Ganze vielleicht doch zu überleben. Sie tut jetzt ihr Bestes, sich mit Catherine anzufreunden, während David bei der Arbeit ist. Und das ist richtig clever, weil Catherine sich dadurch nicht mehr von Kate bedroht fühlt. Und so sitzen die beiden dann da und Catherine zeigt Kate ihre Lieblingsmusik und sie quatschen und und Kate macht die ganze Zeit gute Miene zum bösen Spiel. Da klingelt es plötzlich an der Tür. Catherine schickt Kate auf ihr Zimmer und sagt, sei bloß leise. Kate gehorcht, geht hoch aufs Zimmer und realisiert, dass das ihre Chance ist, um abzuhauen. Sie versucht, das Schlafzimmerfenster zu öffnen, doch es ist verschlossen. Nach einigem Abwägen entscheidet sie sich dazu, das Schloss aufzubrechen. Es gibt einen kleinen Knall, aber schon ist Kate draußen. Und sie rennt und rennt und rennt die Straße hoch, klopft und klingelt bei den Nachbarn und keiner öffnet die Tür. Hysterisch schreit sie Hilfe, ich bin vergewaltigt worden. Bitte bringen Sie mich ins Haus und rufen Sie die Polizei. Wenn eine Frau hierher kommt und sagt, ich hätte mich mit ihr gestritten und ich sei ihre Tochter, dann glauben Sie ihr nicht. Ich bin vergewaltigt worden. Und tatsächlich glauben die Menschen ihr nicht. Selbst die Menschen, die Kate reinlassen und sie dann zur Polizei bringen, glauben ihr nicht. Und auch die Polizei glaubt ihr nicht. Und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schrecklich das sein muss. Wenn du so viel durchgemacht hast, wenn du es geschafft hast, dich zu befreien, wenn du einfach glaubst, dass jetzt endlich alles gut wird und die Leute dir dann nicht glauben, sie das in Frage stellen, was du ihnen unter Tränen erzählst. Und deswegen ne immer einander volles Gehör schenken und Erstmal vertrauen. Erstmal ein gutes Gefühl vermitteln. Vor allem den Leuten, die es am meisten brauchen. Wie so eine Kate in der Sekunde. Aber glücklicherweise ist unsere liebe Kate ja ein richtiger Fuchs. Und sie erinnert sich an die Beweise, die sie verstreut hat. Und weist die Polizei darauf hin. Sie sagt, okay, ob sie mir glauben oder nicht, das ist mir egal. Aber ich habe unter der Couch einen Lippenstift hingelegt. In der Wohnung hängen die und die Bilder. Dort und dort habe ich eine Notiz versteckt. Und sie kann alle Details nennen. Details, die beweisen, dass sie in diesem Haus festgehalten wurde. Ein Blick in die Akte des Hausbesitzers David Burney zeigt, dass der schon das ein oder andere Delikt verbrochen hat. Er war bei der Polizei bereits bekannt. So macht sich die Polizei dann auf dem Weg zu dem Haus der Burneys und das erste, was ihnen auffällt, ist, dass der Kamin brennt. Und das mitten im heißen Sommer Australiens. Wirkt so, als hätte da jemand versucht, Beweise zu vernichten. Die Bernies werden sofort mitgenommen. Man findet die Beweise, die Kate erwähnt hat, die Dinge, die sie versteckt hat. Und so ist klar, sie hat nicht gelogen. Und David und Catherine werden aufs Revier gebracht. Stundenlang werden sie dort dann verhört. Wenig später gesteht David. Und zwar alles. David und Catherine müssen vier aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen verbüßen. Es wird sehr schnell klar, dass es David war, der diese Aggressivität in sich hatte, die Brutalität und die Mordeslust. Und dass es Catherine war, die komplett besessen von David war, die bereit war, alles für ihn zu tun und ihre Eifersucht war fast noch gefährlicher als die Mordlust Davids. Im Gefängnis schreiben die beiden sich Briefe. Über 2600 an der Zahl, bis ihr Kontakt im Sande verläuft. Catherine möchte irgendwann nichts mehr mit David zu tun haben. Es ist so ein bisschen wie damals, als sie zum ersten Mal beide im Gefängnis saßen und keinen richtigen Kontakt miteinander haben konnten. Es scheint so, als würde der Abstand Catherine guttun. David hingegen möchte Catherine weiterhin sehen. Er sagt der Polizei, bitte, bitte, lasst mich doch zu Catherine. Er Erzählt sogar, dass es weitere Tote gegeben habe, er aber nur davon beichten und berichten würde, wenn man ihn zu Catherine bringt. Die will davon aber nichts wissen und lehnt ab. Im Jahr 2005 nimmt sich David Burney im Gefängnis das Leben. Catherine ist mittlerweile ziemlich alt und Sie arbeitet im Gefängnis als die Gefängnisbibliothekarin. Und so endet der heutige Fall. Ein super schrecklicher Fall. Etwas, das ich nie nachvollziehen kann, ist, wie man als Frau anderen Frauen Schaden zufügen kann. Denn wir Frauen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man alleine nach Hause geht, wenn man das Gefühl hat, verfolgt zu werden, wenn man Angst davor hat, entführt zu werden oder dass einem wer was antut. Und selbstverständlich gibt es auch Gewalt gegen Männer, die genauso ernstzunehmend ist. Aber gerade wir Frauen untereinander kennen diese Angst. Die ist fast alltäglich. Was meint ihr? Hier der Karneval war wunderschön und spaßig, aber die Wege nach Hause waren immer gruselig. Ich habe immer geguckt, möglichst schnell nach Hause zu kommen, meinen Freundinnen einen Live-Standort geschickt und und wie kann man dann als Frau einer anderen Frau so etwas antun? Wie kann man generell jemandem so etwas antun? Das werde ich nie verstehen. Ja, ich glaube, die heutige Folge widmen wir den vier Mädchen und auch Kate, die mit ihrem Mut einiges aufgedeckt hat und wahrscheinlich jede Menge Schmerz verhindern konnte. Ich drücke euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal.